where did they get that crummy, crappy music in the beginning titles oh, and at the, the end? The disco stuff. rap music video clone you know where that junk. Comes, you know they should have used the Dragnet theme. Life moves pretty fast. You don't stop and look around once in a while. You could miss it. Hej hej hej, du filminteresserade lytter. Atter en gång står vi vid ingången till en ny ringpermen rätt på videoepisode. Atter en gång ska vi försöka och samla samman någon tråder från en film från 80-talet. Filmen hämtas som vanligt från den rikholdig blå ringpermen till Mr. T. Fördi de filmanmälsta han skrev där som guttunge, de är er lite som julekakor. De törket fort. Men förhoppningsvis så har det hållit sig gott. Men det får vi se när vi ska läsa upp en av de anmälningarna om ikke så länge. Vilken film ska vi snacka om idag, Drive? Idag ska vi snacka om en politikomedie eller en actionkomedie. Det är er nog en buddy cop historia om två politimän. Det kan virke som det börjar bli ett slags tema här nog kanske. Det är er lite riktigt. Förra gång hade vi en sånnen och utan avslöja för mycket så kan det fort bli en litet lik typ film nästa gång också. Så vi kör en triplett med buddy cop filmer nu. Idag ska vi snacka om en av dem och det är er Dragnet, också kallt Beinte för purker på norsk. Ba, ba, da, ba, ba. This is the city. Dan Aykroyd works here. Ma'am. He's Sergeant Joe Friday. His partner is Tom Hanks. He's Pat Strebeck. You got a lot of repressed feelings. Must be what keeps your hair up. We need to ask you a few questions. Dragnet. Rated PG-13. Ja, Dragnet där alltså i lokalkinons program från den gången så stod det att det var en politikomedie. Nå stod det riktigt nog att Violet Heart var en pornofilm i samma samma program. Vad handlar Dragnet om? Jo, Dragnet handlar om följande och då läser jag som det stod på Esseltecovere i 1988. Jag ser att du står faktiskt håller VHS-covere föran här där nu. Du har fått tak i en original, ja. Det väcker minner, altså. Jeg selte video, hva, hva, hva tenkte du når du ser det? Jeg selte video, da tenkte jeg det borger for kvalitet, for de hadde enerett på alle filmene til Universal, Paramount og Metro Goldie Mayer. Har du noen fun facts som jeg selte? Er det hvor du holdt det til? Du vet sånne ting. Du, du vet hvor de hadde kontor i Oslo, ikke sant? Jo, de holdt til ikke så langt under grynløkka, tror jeg. Og, altså, dette her, jeg blir nesten flau når jeg prater om det, fordi jeg husker jo andre videodistributører også, Maiko blant annet, de hadde adresse i Frischaveien 22, og, og de drømte om å dra for å få noen filmplakater. Frischaveien, altså, Akerselv og Grynløkka, det vet du hva, det virker som alle disse kontorene, de lå liksom med, det var sånn Oslos industri, og inni blant der fant du videodistributørene, litt sånn, litt sånn dodgy greie sikkert. Hvorfor jeg kunne Maiko er jo fordi de hadde Canon-filmene. Ja, men det er jo første side i læreboka om norsk videodistribusjon. Nå, det er klart ringpermen rett på video bør jo ha kontroll på videodistributørene fra 80-tallet. Men kom igjen da, ta oss og få ja, lest opp hva du... Ja, sorry, nå... Nå ramler vi ut her. Nå prater jeg meg litt bort her. Joe Friday er politiets mest pliktoppfyllende mann. Sammen med sin høyst utradisjonelle kollega får han i oppdrag å etterforske et innbrudd hos en playboy-direktør. 
Det olika parret kommer på spor av en liga som med hjälp av korruption och harde metoder är er i färd med att bygga upp ett gigantisk imperium. När så bilen till våra två helter blir sprängt i luften, nöller det inte med att ta I bruk tungt artilleri. Sammen är er det dynamit och nu vill det spränga banden en gång för alla. Jeez, sammen är er det dynamit och hörs ut som är er en Olsen-mannfilm det här. Jag ser liksom att det står som Playboy och sånt då, då tänker du ditt. Det var nog ett insalg det på 80-talet för si sån. Nej, men då vet vi sån cirka vad den filmen handlar om. Det var den texten som byggde upp förväntningar för du skulle se filmen den gång. Vi må lite i box office som vi plejer. Premiere i USA 26 juni 1987. Ja, det stämmer. Samma dag som Full Metal Jacket som vi har pratat om tidigare. Mm-hmm. Spaceballs och Sandy Florette. Åh, oh, Sandy Florette, den den är er ju på sig. Ja. Den såg du inte den gången. Nej, den såg jag inte då. Yves Montand. Eh, må se si att Dragnet dunka Full Metal ned i stövla och gick rätt till topps eh, faktiskt för två uker. Og så kom Revenge of the Nerds også tidligere omtalt i, I vår podcast og, og dunka sånn sett Dragnet eh, nedover på lista. Men Dragnet spilte in 57 millioner dollar og var den ellefte mest innbringende filmen det året. Ja, det er ikke så gjerne. Jeg tror det kostet sånn 20 millioner eller noe å lage, så det var en, dette er en bra suksess. Jeg kan for ordens skyld bare dra oss litt gjennom Dragnet-historien. Dragnet blir det av mange regnet som det mest kjente og kanskje mest innflytelsesrike politidrama. Det var kanskje det som startet alt. Så alle de filmene du så på video på 80-tallet med Buddy Cop-film og politifolk var nok sikkert Dragnet som satte i gang. Startet som en sånn hørespillaktig på radio allerede på 40-tallet. Det var en kar som Jack Webb. Han kom upp med ideen med att ta virkelig politisaker. Lagde hørespill som visst nok skilte sig lite ut fra vanlig hørespill. Der var de kanskje kunne ha sånn 20 lydeffekter i et vanlig hørespill. Så bare peisa Dragnet-hørespillene allerede på slutten av 40-tallet. Ikke 300 lyder brukte det var et bra grej da. Ja, ja. Ekstremt kjent intro blev ett vart tv-serie tidigt 50-tal varte till sån 59 eller och brukte samma skript och samma skuespelare som hörespel på radio smart mm. stordisfördelar genbruk det är er det vi liker tog sen pause var tillbaka sån jag tror det var 67 till 70 alltså ett sån kommer liksom Dragnet 67 prövade sig på en liksom tredje revival tidigt 80-tal han döde han Jake Webb heter han Ja. som liksom spilte den opprinnelige Joe Friday da. Og så kom det jo da en film, kom vel flere filmer, men uh, filmen vi snakker om i dag kom jo i 87, som sagt da. Men da var det en sånn, uh, vi må snakke litt om skuespillere. Det er jo ikke smågutter som er med her. Vi kan starte litt med Dan Aykroyd. Og, og det hører jo med til uh, historien at uh, han hadde nok en speciell fascination for dette her, og, og har jo også vært med å skrive manus til filmen. Ja, Dan Aykroyd er ekstremt opptatt av uh, politi. Ja, han driver og samler på liksom politibatcher og sånt. Ja. Ja, ja. Så han har nok en litt sånn nerdete inngang til hele politiyrket, kanskje? Når han drømmer om å spille Joe Friday, drømmer om det når han er mindre, liksom. Det må jo være en gavepakning å få ja, ja, ja. høre at uh, Universal... Uh, har lyst til å spytte penger i hans projekt. For det var det som skjedde, 
Eh, og, men men lidt sådan uh, rundt Ackroyd sin karriere da uh, han var jo ikke ubeskrevet i 87 uh, han var stor i Saturday Night Live uh, det er der han kan svare med, var ikke med på starte Saturday Night Live jo det var, ja. han var helt han var, det var jo en del kanadiensere som var tungt inne der og han er en av dem da han er fra Kanada han er bestis med John Candy og ja, er, Steve Martin og gutta han er jo det ensemble der han breaka vel på filmlæret uh, som John Belushi i Blues Brothers i 1980 Og så spilte noe med Eddie Murphy i rollebytte, Trading Places, i 83. Du, dette er, jeg må stille deg et spørsmål. Er Eddie Murphy og Dan Aykroyd, er de i samme alder, eller? Nej, Aykroyd er nok eh, 8-10 år eldre. For jeg følte liksom på tidlig 8-tall at Eddie Murphy var på en måte ung og up and coming, mens ja. han var allerede gammel, synes jeg da. Ja, ja, han har jo alltid sett litt sånn voksen ut, ja. Selv om han kanskje ikke, når Ghostbusters kom i 84, da var han 32 år, liksom. Dette har vært innom før med Steve Martin, og jeg ja. synes han også så det var ja. samme ulla, vet du. Jeg hadde veldig forhold til en film som heter Spice Like Us, eller Spioner som oss, med han og Chevy Chase, som kom i 85, som jeg bare synes var sinnssykt kul, husker jeg. Ja, for rollebytt og det greiene der, det fikk du ikke med deg, det var kanskje... Nei, og den, kom, den fikk jeg vel med mig egentlig etter Beverly Hills Purk på video, for da var det veldig sånn der, ja. nå må vi se Alta Eddie Murphy. Ja, ja. Så har nu en, en sinnssyk karriere da, som, som komiker, men vi må også få nevne at han blev nominert til Oscar i en litt sånn mer seriøs rolle. Ja, det hadde jeg faktisk ikke fått med eller glemt eller. Driving Miss Stacy fra 1989. Han spilte mot Morgan Freeman og Jessica Tandy i den filmen. Ja, det er liksom en seriøs rolle, så han har seriøse sider ja. også, han godeste Ackroyd, ja. Og så må vi gå til Tom Hanks da Ja, Tom Hanks har jeg nesten ikke hørt om Men vi må, han var med eh, Han var i hvert fall, han begynte å bli kjent her På den perioden her, det var før Big og sånn, vet du Ja, filmen før Big faktisk Det der blandet ham med en time til høtten Det er så helt like ut Ja, han var kanskje litt like jeg jeg var ikke, bare Men, men han var jo ikke helt ubeskrevet når, når han kom til Dragnet heller Han hadde jo liksom hatt stor suksess med Splash Og Ungkarsfesten Du vet at Dan Aykroyd som var med å skrive manuset, han hadde ganske sånn finger med spillet her, hvem som skulle spille mot han også, at han ønsket at Jim Belushi... Ja, broren til John Belushi skulle ja, ja. være med, ja. ja men han men, var opptatt med noe annet, og da lurer jeg på, kan det vært at Jim Belushi, kan han ha vært opptatt med rød purk? Han kan ha vært opptatt med rød purk, han kan ha vært opptatt med en film som... En, en, jeg liker å ramse opp sentrumfilmer. Ja. En film som heter The Principal, eller Med ryggen mot veggen, som så fint het på norsk. Eller Kompanjongen og jeg. Kanskje Kompanjongen og Bikkefilmen. Tom Hanks kom ja, nå inn her. Ja, og dette her var jo ganske tidlig møte med Tom Hanks, og så kom jo Big Sleepless in Seattle, og så gjorde noen, tror han, kanskje ingen andre har klart. Nei, da var jeg ferdig med Tom Hanks. Han klarte faktisk å få Oscar for beste mann i hovedrollet to år på rad med Philadelphia og Forrest Gump. Og, og jeg føler resten er historie. Han er en av de alle største da, sånn kommersielt og det er ikke noe tvil om det Nei, jeg prøver å si at uh, han blir jævlig kjedelig Han ble nok kanskje litt etter hvert men, men, men det som er kanskje litt kult med denne filmen da, er at her får vi se en litt sånn mer gæren utgave av Tom Hanks da Han blev vel veldig sånn ordentlig etter hvert Åh, faen, så kjedelig Ja, ja det er faktisk litt kult Vet du hva, det får er aldri sånn. til å få se en sånn Tom Hanks Nei, som vi ser her Den der frie Den, ja. Han har ikke blitt stor enda Nei. Det er faktisk utrolig kult å se den filmen der Ja, jeg er helt enig Hvordan vil du sette Tom Hanks opp mot Tom Cruise? Så suksessmessig 
jag tror kanske i hvert fall att de är er de två störste som på något genom många tio år har liksom alltid klart att levererat stora succéer då. Men kanske Tom Cruise hack i föran. Det var en annan Tom som var med också. Hvem er, hvem er regissørte filmen? En, det er, regissøren er egentlig ganske ubeskrevet, i hvert fall som regissør. Han, han var også med og lage manus til, til filmen, for det er det han er mest kjent for. Han heter Tom Mankiewicz. Han Tom har regissert egentlig veldig lite filmer, dette er en av få. I tillegg må jeg bare si at han har regissert masse episoder av en detektivserie. Jeg husker jeg så masse på, på 80-tallet, som gikk på detektiven, nemlig Parhjerter. Robert Wagner och Stephanie Powers. Jag husker fattern hatar och sa detta är er lavmål. Ja, han skönte det. Men jag skönte inte det. Jag tyckte det var topp. Kom den amerikanske dritten in på fredagskväll Ja, det var lite sån. Emil Stua. Men Tom Hanks har också lagt eller skrivit manus till både Superman 1 och 2 och 3 James Bond filmer på början av 70-talet. Nei da, men Tom Mankovic klarte i hvert fall å få reserserte filmen der. Du, vi har sett filmen på nytt, og det var ikke så enkelt som vi hade hoppet på. Nej, det gick jo ikke an å streame noe som helst sted. Jeg var lite inom YouTube, men fant ut at den var speilvent, den versionen som lå der. Satt man ned og skulle kose meg med litt YouTube-dragnet, som var speilvent, skjønte det to og tre minutter ute der da. Så vi fick tak i DVD-en faktisk. Veldig dårlig på dytterne våre da, som liksom skal kanskje hadde gledet seg litt, høre på podcasten, tenker sånn, å denne skal ha jeg også lyst til se. Ja. Men det kan hende noen har den på DVD eller Blu-ray, for alt vi vet. Kan hende, kanskje finner den på en sånn uh, loppmarked. Ikke så veldig dyr på Amazon heller. Vi fortsätter fra sist. Nytt purkebar, ny LA-film. Det er ett år før Colors. Det er så rart. Det ser litt sånn datert ut på en eller Det er jo en parodi på 60-tallsserien. Vi er på 80-tallet. Det er gamle Dragnet, lagt til en liksom nytt tiår med alt det innbærer. 80-tallet med alt det innbærer. Og, og som vi også plejer att prata om, er jo alltid disse 80-tallsfilmene. De har jo liksom en intro med rulletekst eller introtekst og en låt. Det føler jeg går veldig igjen. Dragnet-låta var veldig kjent, men, men den låta jeg tänker på er en sånn... Når jeg så det, så tänkte jeg, ja, dette her hørtes ut som Paul Harkastel og Nineteen, men, men det viste sig å være noe art og noise-rytmer. Jeg synes det var litt kult, men, men jeg vet ikke om anmelderne på den tiden synes det var så fett. Nej, det kommer an på hvor gammel det er, men den starter jo med Dragnet-låta i en Art of Noise-versjon. Ja, som det er riktig. starter jo som 60-tallslåta. Du får sånn, åh, er det, åh, deilig liksom, tenker de som har levd en stund. Men så kommer bråket til Art of Noise. Så kommer 80-tallsrytmen der, ja. ja. The story is true. Dragnet. Nej, men så Dan Aykroyd spiller jo nevøen til den opprinnelige Joe Friday. Han heter Joe Friday han nå. Han er veldig sånn ordentlig politimann. Ja. Kan få sig en ny kollega som da spiller seg Tom Hanks. Som ikke er så ordentlig. Det er jo som vi var litt innom. Det er lettere for Tom Hanks å spille Rufset i 87 enn noen år senere når han ble streit. Dra brekk inn med å ha en sånn rufsebil. 
Men da får jo han sreite den Aykroyd-figuren som kan alle paragrafene på radrekke. Ramser opp mm. hvordan korrekt antrekk. Ja, det er faktisk en litt morsom scene. Veldig sånn pinlig nøyaktig fyr da. Dette går igenom hele filmen, men han har jo ja. virkelig pugget hvordan en opprinnelig Joe Friday snakket i en opprinnelig Dragnet, og det mm. er mitraljøse prating, og det er gøy å høre på da. What undercover rock you crawled out from? There's a dress code for detectives and robbery homicide. Section 3-605.10.20.22.24.26.50.70.80. It specifies clean shirt, short hair, tie, pressed trousers, sports jacket or suit, and leather shoes, preferably with a high shine on them. Du läste på VHS-kassetten att de blir ju tillkallt till ett inbrott upp på den Playboy Mansion. Ja, det är er en som heter Dabney Coleman som spelar en en Hugh Hefner karaktär. Där är er kanske en av de scener i filmen som jag lo mest av, hvor gutta, det var en mansion så det var en sån port man måste igenom och köra bil igenom. Och när det ringte på den porten, vad blev sagt då för en dame på kollingen annars? Thank God. Vibrator repair. No, ma'am. Los Angeles Police Department. Sorry. For det er jo det de hadde ventet på. Dildo-reparatør, da. Mm. Det er mye rett i en sånn 80-tallssetting. Det er mye flotte damer på denne Playboy-aktive Ja, det er jo bare det. Og Hugh Hefner-figuren. Altså, se han den Ackroyd-figuren inne der. Han er så utrolig døv. Og så kommer Tom Hanks, som har ja, følger litt bare. med og Og bare pekte bare April 86, september 84. Full kontroll på, liksom på alle midtsidepikene fra dette pornobland som heter Bait. Eller noe, Bait. Ja. Nei, det er faktisk morsomt. Ja. Det synes jeg er morsomt. Ganske mange sånne one-liners som funker bra der. Nei, så blir vi også introdusert for en annen gammel god skuespiller, en som levde i hundre år, ikke sant? Den som styrer en pengeglad predikant her, det var mye som predikant her på 80-tallet. Ja, jeg husker særlig på slutten av 80-tallet, så var det litt sånn tema i flere filmer at... Hadde du noen Janko, eller sånn predikantkanaler på TV? Satt en fyr i drammen og tigde penger? Som dra en penger, ja. Men, men jeg husker det var et tema i amerikansk film. Jeg husker blant annet Fletch Lever som kom året etterpå at... Der var det også en sånn pengeglad predikant som var skurken. Jeg må også si at denne predikanten spilte seg av Christopher Plummer. Jeg vet ikke om det er litt artig eller ei, men når jeg skulle slå opp hvor gammel Christopher Plummer var når jeg så filmen, så viste det seg at dødsdatum var samme dag som jeg så filmen. Ja. Han døde faktisk for en uke siden. Så du satt og, og så filmen samme dag som han døde? Ja, det er jo spesielt. Ja, det er veldig spesielt. Han har en veldig kjent rynne på han, Plummer. Det er ikke sikkert alle vet hvem det er. Nej, han han spelade sång och musik. Ja, det är er där du känner han kanske ja, bäst. Och så har han spelat i 150 ja. filmer liksom. Ja, du känner trynne på ja. Christopher Plummer alltså. Nej, men rest in peace uh, Plummer. 91 år. Det är er, uh, respektabel det. Ja, och han spelade till det bitter änden alltså. Edelweiss. Edelweiss. Bless my homeland eller så la jeg merke til uh, litt produktplassering i filmen det var jo på den tiden det startet sånn vakt og smått med, med produktplassering i film jeg liker veldig godt at, at vi prater om uh, produktplassering, altså det mener jeg ja. helt seriøst det er skråblikket 
Ja, og det er, det er særlig en ting jeg la merke til, eller to, altså det er, det er veldig sånn tydelig sånn snickers og Lucky Strike produktplassering. Men hvorfor jeg la merke til det var fordi Snickers hadde tidenes mest målplasserte produktplassering, husker jeg, på 80-tallet i film, og det var liksom i Gorillans rike med, med Sigourney Weaver, altså ute i jungeren dag 40, så plutselig bare drar jeg opp en snicker som bare lyser I, over hele lærettet. Men for det tenkte du at det, det var rart? Ja, det husker jeg da. Det ja. tenkte jeg var fryktelig rart. Derfor gjorde det litt sånn inntrykk å se en sånn snickersak igen. Du vet at det har kommet en hvit snickers nå, hva tenker du om det? Den har jeg ikke prøvd. Nej, den skal du prøve. Ja, den skal jeg prøve. Ble faktisk så påvirket av det, så at jeg kjøpte meg snickers på Narvesen på veien hit i dag. Du ble det? Ja. Fordi at du hadde sett Dragnet og, og sett ja. produktplasseringen? Ja. Faen, det funker, vet du. Funker. Vet du hva jeg ble påvirket? Nei. Jeg hadde lyst til å ta meg en sig. Det vet du hva, det er flere småmorsomme scener her, men det er en sånn scene som er litt sånn sentralt i filmen. Det står jo til og med bak på VHS-coveret fra selte video. Det er noe som sker når bilen til politiparet vårt eksploderer. Ja. Da er vennene litt vennepunkt. Ja, jeg, jeg så filmen med min snart ni år gamle sønn. Ok, kan du tenkte ikke på at du synes det var litt tidlig med ni år å se filmen? Nej, altså det er i kinoprogrammet som du har lagt ut på Facebook, der står det at det var ti år. Da tenker jeg da er det innenfor når du ser det med foreldre. Ja. Og det er faktisk, selv om det er på Playboy Mansion, og det er ikke noe... Det er ikke verre å se, noe, å se å si filmer altså. Men uansett da. Men han, han synes også, når det var eksplosjonen, så synes det likte han. Ja, jeg spurte den, hvilken scene synes du var morsomst best i filmen? Og da sa han at, uh, jo, det var når en bil eksplodert. Ja, selvfølgelig. Som far, så sønn. Nei, hva heter det? Som ja, sønn, litt, så far. Litt, som, uh, men han hadde liksom en historie rundt, for da liksom, fikk de ikke drukket kaffen som de skulle ta med sig in i bilen og sånn. Men det gutta gjorde da var jo at Tom Hanks... Han visste bra kaffe da. Ja, Tom Hanks skulle köpa god kaffe til, til Dan Aykroyd. Og hvor finner man god kaffe? Jo, det er på en striptisbule. Ja, det visste Tom Hanks om, ja. Og, og det er en striptisscene, og det er en Patti LaBelle-låt og så videre, men da ble guttungen hjemme, for det er vel gøy. Jeg synes ikke det var så gøy å se striptis. Nei, det var ikke gøy. Da snudde han så ut av vinduet. I need some coffee. I know where they serve the best in town. Ma'am, you know I hate to admit it's treeback, but for once in your life you're right. This is good coffee. Men der har en som, hvis du sier ordet forelska til han. Ja, da dør han jo. Det blir jo liksom helt... Det blir en ny hudfarve. Så nej, det var det ble litt voldsomt. Men det var jo litt sånn i Oslo også på slutten av 80-tallet. Altså det var helt frem til kaffebrinneriet kom. Sånn i 94 eller noe, så var det jo striptisstedene som man dro for å ta ja, kaffe. Ja, ja. Nei, så er det godt at det går litt fremover da. Men han satt som limt gjennom hele filmen. Men ikke på den striptisen, er det jeg skjønner Nei, jeg ikke vet. Nei, da snudde han seg. Ha, dere driver og havner opp i noe sånn uh, rart. Det er mye, liksom, det er mye rart, liksom barnslig ting også. Ja, det er en ganske barnslig. Ja. ja, de havner jo inn i en melkefabrikk og får kastet en plastku etter seg. Og... Men det... Det, da ja, da, ja, da lo jeg litt. En sånn stor plastku. En stor som, plastku ja. hvor liksom to mann måtte kasten efter de to gutta ja. men ja då lo jag lite. Ja. Och så lo du väl lite varför gjorde i alla fall jag på en sån 
Det er i hvert fall Joe Friday, Dan Aykroyd, som får sparken fra politiet, sånn at ja. Tom Hanks må, han må ut på oppdrag alene, og mm. da står han og liksom måtte kjempe mot, er inn på den her Playboy-mansjen, og det er, han er predikanten, Christopher Plummer. Det er action, Da blir det action. Ja. Det, men det er ikke så gjerne scener. Nei, det er, det er ikke så gjerne scener. Da brukte de litt av det 20-millioners-budsjettet, ja. ja. kanskje. Ja, enig det. Litt men stunt, det, det er ganske fønne når, når Tom Hanks står der, og uh, Joe Friday, Dan Aykroyd, ja. kommer. Ja, dukker opp. Og, og Tom Hanks bare sier Thank God it's Friday Thank God it's Friday Det, det, det synes jeg var en ja, fin scene Da fikk jeg nesten fristninger ja, Da lo jeg ja, de, de spiller veldig forskjellige karakterer Tom Hanks og Dan Aykroyd der Men det er fint Ja, altså hvis vi skal konkludere ja. litt rundt filmen Så er det kanskje det beste med filmen Er den dynamikken mellom de to, synes jeg Litt forskjellige Men, men utfyller hverandre på en fin måte Og selv om filmen ikke er hylende morsom Så, så er det, har filmen sin øyeblikk altså. Nå tog det vel et år eller to Før Mann med nakk kom Som på ja. så var samme parodien på litt, litt sånn det samme Men jeg tenkte litt at det kunne vært sånn, Dragnet også Hva, ja. jeg tenkte så er det det men jeg, ja, jeg fikk litt sånn poliskåd feeling i innledende scener men så var det ikke så crazy Nej, det gjorde det akkurat ikke ja. som også, men ja, Tom Hanks synes jeg er digg å se i ja. denne løsslopne spiller ikke noen rolle hvem jeg spiller, han er bare litt Helt kul og morsom Ja, vi er litt sånn, vi får høre hva du skriver i den anmeldelsen, men ja. uh, når jeg har sett den nå, så det er ikke krise. Nej, det er ikke krise, altså. Absolutt ikke. En uh, ok film. Helt ok. Uh, fikk vel også en sånn, jeg tror det var ikke slags jatsi i Ternikas 4. Ja, det vil jeg si. Ja, jatsi i Ternikas 4, og Ternikas 4 er bra I, for denne kategorien. Vet hva det er, altså. Og så har vi de vennene våre i Chicago Sun, Roger Ebert og Gene Siskel som de var ganske fornøyde jeg tror han Ebert var litt sånn jeg synes nok det ble litt sånn at de skulle flette inn action og det greien der og så var han veldig mye, han var den som pekte veldig på denne musikken mm. så må de ta den ja. der blikkboksmusikken dette er jo veldig sånn kjent 80-tallsfilmaktig opplegg mm. han Siskel han var litt på mente nesten litt Oscar han til Dan Aykroyd Synes at det er Akron spiller veldig bra. Ja. Jeg vet ikke om det var på Fleip han sa det. Jeg tror ikke det. Jeg tror han mente litt grann. Men hva tror du om sjansene for at Dan Aykroyd, selv om han spiller veldig bra, skulle bli nominert Nei, til Oscar? Nei, for en sånn type film, sjansene er lik null. Tror du det egentlig det, altså? Ja. Filmen blir sett på som for lettvektig film til at ja. også en rolletolkning kan bli dratt frem for en Oscar. Men det er en akkurat spill jævlig bra der, altså. Det går unna med snakketøy hans. Det gjør det. Vi skal til anmeldelse. Guttepjokken, du fikk jo skrevet en anmeldelse. Du så filmen på Lokalkino. 15. januar, var det det du sa? 15. januar, ja. 89. 89, ja. Skjønner jeg ikke helt. Det var et og et halvt år etter den kom i USA. Ja, det tog nok nesten et år faktisk før den kom til Norge, og så tog det jo lang tid før den kom til Lokalkino. Nej, det blev en liten periode hele januar 1989 var faktisk preget av Dan Aykroyd-filmen på denne lokalsiden, og jeg synes han var overalt. Han mm. var kanskje det. De var en utrolig Steve Martin, John Candy. De var, de var så 80-tals 87. Det ser jeg jo nå når jeg ser programmet. Men du så filmen, satt der, koste deg, fikk en smil sikkert i fanget. Men anmeldelse måtte du skrive. Anmeldelse måtte jeg skrive. Hva 
Kan vi har du lyst til å lese opp den, eller? Den skal jeg lese opp, vet du. Hvem er som leser? Det er forfatteren selv som leser. Vær så god. Dragnet. Universal Pictures. Regi Tom Mankiewicz. Medvirkende Dan Aykroyd. Tom Hanks. Og Kristoffer Plommer. Så han fikk være med. Han fikk være med. Dan Aykroyd og Tom Hanks spiller her to vitt forskjellige politimenn på jakt efter en forbrytebande, ledet av en sprøp katolsk prest. Mm, katolsk prest, ja, ja. Her er det langt mellom dødpunktene, og lattersalvene kommer ofte. Tom Mankiewicz har snekret sammen en nærmest perfekt actionkomedie med biljakter og artig innfall. Wow. Dragnet var titlen på en gammel suksessrik detektivserie som var populær på amerikansk TV i 60 årene. Men handlingen har ikke noe med denne filmen å gjøre. De fleste er vel enige med mig, i at det amerikanske gigantselskapet Universal Pictures har skutt gullfuglen med denne produksjonen. Det ser bli sånn filmpolitisk her. Ja, drar en filmselskap og greier. Ja, det har skutt gullfuglen, og det har gjort en god investering her. Nej, det, det er ja. liksom ny taktisk. Ja, ny taktisk. Ja, ja. Men virker som du er veldig fornøyd. Du klagde litt over de bilsene når du så filmen igjen nå. Nå ja, men da gikk det tydeligvis ja. rett hjem. Nej, dette var, du virket fornøyd i hvert fall. Det gjorde jeg. Jeg synes dette var helt på linje med spanerne og... Ja, det var jo, altså... Hva er det før litt du løp opp den der? Akkurat samtidig omtrent. Nej, så det er, jeg tror ikke du har sett så mye sånne type filmer, skjønner du. Så du, er, du blir fornøyd av det Ja, jeg ble nok fornøyd. Det gjorde jo nytta, si. Og vi likte jo actionkomedier på den tiden. Det er jo liksom en 80-tallskategori. Nej, dette er helt supert. Vi skal til avslutning nå. Tusen takk for at du leste opp og delte denne gangen også. Bare hyggelig. Blå permen synes jeg leverer. Som en avslutning denne gang så tenkte jeg, du har jo nevnt tidligere i dag, eller vi startet vel egentlig å snakke litt om musikken, som det var mange Dragnet-fans som synes var ja. ferdig å ødelegge denne dyrt, 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 dyrt. Gutta våre, Dan Aykroyd og Tom Hanks, ble også satt sikkert litt sånn utenfor komfortzonen til å lage en låt ja. som også var med på rulleteksten mm. Dan Aykroyd kunne jo synge, han visste Bruce, Bruce Brothers og det greiene der, ja. Tom Hanks mm, ikke hørt så mye av han, han uh, må rappe tekst uh, til låta er skrevet av broren til Dan Aykroyd Peter Aykroyd Nå skal vi tenke på at dette er i 1987, det er faktisk ikke så mye hiphop ute og går det er liksom den der hvitmannsrappen ja. med Beast Boys, sånn er omtrent samtidig. Ja. Tom Hanks blir satt til å rappe. Med pistolen mot tinningen har han uttalt eh, noen år senere. <laughs> han er ikke så fornøyd med at den blir dratt frem, men den ligger på YouTube. Ja. De blir kalt tilbake litt sånn etter filminnspillingen for å lage en musikkvideo. Mm. Og der var det en annen som dukket opp overalt på en tida, som eh, koreografert dansinga. Det var Paul Abdul. Ganske morsom låt. Det var en gammel Deep Purple-medlem, Glenn Hughes, på refrenget her. Det er den der hyllevokalen, jeg tror. Ja. Så det er ikke noe hvem som helst folk som er med på dette her. Nei, absolutt ikke. Kan vi ikke bare, som rulleteksten på filmen, så blir dette en slags rulletekst på denne episoden også. Ja. Til vi møtes igen med film nummer tre i Buddy Cop tripletten. Så ser vi på igen hör. Tack för oss. See that streamet we're just in time. We have stumbled into a major crime. They got the girl off right. Now that's not nice. I think she is the subject of a sacrifice. Buddy, 
We're putting this party on ice. But don't you know we really ought to read them their rights? Read them their rights. Read them their rights. Would you say that these look like the breasts of a 43-year-old woman? No, they don't, Miss Wiss. They're quite impressive. Bordering on spectacular. Would you say that these look like the breasts of a 43-year-old woman? No, they don't, Miss Wiss. They're quite impressive. Bordering on spectacular. 